0: Ce chemin naissant, la silhouette du chat dans la pénombre.
1: 17 syllabes et
0: 17, et 17, et 17, et 17. Dans ce nouvel épisode, nous poursuivons notre exploration de la poésie haïku, si brève et pourtant si puissante. Ronner, miauler, faire ses griffes, s'étirer, vagabonder. Oui, voilà tout ce que nous allons faire ici en voyageant au pays des chats haïkus, au point de transformer notre podcast en podcast. Car même si elle vénère tout de la nature et tout ce qui est vivant, même si on trouve toutes sortes d'animaux dans la poésie haïku, des lucioles, des loutres, des moineaux, s'il en est un qui s'y est fait une place de choix, voire de roi, c'est bien le plus commun des félidés. Oui, le matou dans tous ses états. Alors on aimerait bien comprendre une telle passion et cette attirance poétique qui dure depuis très très longtemps. Fleur des pruniers rouges et comme un linge étendu, le chat sur la véranda fleurs des pruniers rouges et comme un linge étendu, le chat sur la véranda. Voyez, le seul Issa, maître de haïku classique du XVIIIe siècle, a écrit, selon son traducteur Sigan Mapsoun, plus de 330 haïkus consacrés à toutes sortes de chats qu'il observe sous tous les angles. Jusqu'à lui, les haïjins s'intéressaient surtout aux amours des petits félins, car celles-ci permettaient d'indiquer dans leurs poèmes qu'on était à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Cette marque de saison explique en partie la prédominance des nuits de chaleur féline dans la poésie haïku. Issa encore. En rut, même au coq il fait la cour, le chat, en rut, même au coq, il fait la cour, le chat. Ok, peut-être peut-on trouver une explication à une telle passion féline dans la fascination de tout le peuple japonais pour les chats. J'ai donc demandé à mon amie Françoise Moréchamp de m'éclairer sur ce point. Françoise vit depuis 50 ans dans la péninsule. Elle a été la première talento étrangère à apparaître à la télévision nippone en 1964. Elle y est devenue une star en animant sur NHK des émissions sur l'art de vivre à la française et en publiant un livre best-seller, La Gaijin, dans lequel elle raconte son parcours amoureux d'un pays où les codes sont si importants à connaître. Elle vient de recevoir encore récemment la rosette de l'Ordre du Soleil Levant pour sa contribution à la présentation de la culture française au Japon et à la compréhension mutuelle entre le Japon et la France. Alors Françoise, le chat est-il l'ami préféré des Japonais
2: Alors, je ne dirais pas « ami ». Un hôte, un invité, en un sens il est une idole, c'est un peu gros comme mot, parce que vous savez qu'il y a un temple des chats au Japon, le Goto, Gotokuji, Gotokuji qui est à Tokyo d'ailleurs, qui est un grand temple bouddhiste, puis il se trouve qu'il est devenu le temple des chats. Donc si vous voulez, les japonais, ils ont un rapport psychologique avec les chats. neko -ha, on dit en japonais, neko ça veut dire le chat, et ha c'est le clan. Le clan des samouraïs, le clan, alors, nekoha, nous sommes du clan des chats, disent les japonais. J'en ai encore parlé hier avec une amie japonaise très cultivée qui m'a dit, nous sommes des nekoha, nous sommes du clan des chats. Le chat est plus inspirant en poésie, pour évoquer un paysage ou même un sentiment mélancolique que le chien, vous voyez. Je ne vois pas beaucoup de chiens, d'ailleurs. J'ai vu des petits chiots parfois dans des ukiyo -e, cest c'est-à-dire des, des estampes. Non, non, mais ce sont surtout les chats. Donc, si vous voulez, pour la poésie, c'est le chat, évidemment, avec son côté énigmatique, un peu comme Baudelaire. Baudelaire a surtout parlé des chats, il n'a pas parlé des chiens, vous voyez « Nekonomeni umino mino aru »« Kouaru kana »« Kana », encore vous voyez « kana », c'est-à-dire, toujours en japonais, on n'affirme jamais. « Kana », ça veut dire « peut-être ». Donc, on, voilà, on laisse à l'imagination du lecteur. Voilà, bon. Alors donc, « Nekonomeni », dans les yeux du chat, la mer se reflète. Serait-ce le début du printemps
0: avec ce haïko de Terenda Koyashé choisi par Françoise, je comprends que le chat est pour tout ce peuple nippon nimbé de mystère. Une porte s'ouvre avec lui sur le merveilleux, la beauté, la contemplation. Il y a d'ailleurs une légende fondatrice à un tel amour et Françoise s'empresse de me la raconter.
2: La légende du mannequiné court, ça vient du XVIIe siècle, où un seigneur féodal de l'époque, puisque le Japon a été féodal jusqu'en 1860, on va dire grosso modo, en 1860, donc un, un seigneur féodal passe devant un temple bouddhiste, le Gotokuji, que je vous ai mentionné tout à l'heure, qui est en plein Tokyo et qui est un très beau temple. Alors il passe devant ce temple et voilà qu'il y a un chat qui est là. La légende dit que le chat lève la patte. Pour lui faire ci, comme ça vient. Maneko, ça veut dire appeler, hein, Maneki. Et Neko, c'est le chat. Donc, Maneki-Neko, c'est donc un chat qui appelle. Et alors, le Seigneur, c'est bon, tiens, ce chat. Alors, il rentre dans le temple et il rencontre le bonze. Et voilà que le bonze prépare du thé pour le Seigneur, il boive le thé et il se met à faire un orage avec des éclairs, mais épouvantables, qui tombe juste devant l'entrée du temple. Et si le Seigneur avait été dehors, il aurait été électrocuté. Et grâce au chat qui a appelé et qui l'a fait rentrer dans le temple, il n'a pas été électrocuté. Alors le chat est devenu une idole des alentours. On s'est mis à fabriquer des chats avec la pâte levée qui faisait Manikineko, qui appelait comme ça et tout. Et c'est devenu, alors maintenant, au 21e siècle, ce temple est très connu pour les chats, hein. on va y prier un peu pour son chat, mais c'est devenu un peu un parc à thème, tout en étant un temple respecté, un parc à thème à chat. C'est bourré de Manikineko, il y en a dans tous les coins, comme des armées, <rire> vous voyez et alors voilà, petit à petit, ce éco a été considéré comme quelqu'un qui amenait la chance, qui amenait les clients. Et c'est devenu une star des comptoirs. Alors chaque boutique a son éco à, à l'entrée, avec la pâte, comme ça, et ça fait venir les clients, donc ça fait venir l'argent, vous voyez.
0: Ainsi donc, le chat s'est imposé comme indispensable et profitable au pays du soleil levant. Mais c'est avec Issa, une fois de plus, qu'il est vraiment devenu un réel compagnon du quotidien, celui avec qui on aime partager cette courte vie, parfois rude, parfois belle, mais toujours précieuse. Avec Issa, l'empathie pour le chat a grandi. Désormais, il est devenu un être sensible, une sorte de miroir, grâce auquel le poète peut exprimer ses états d'âme
1: D'un pas résigné, mon chat entre aussi au foyer, premier soir glacial.
0: Depuis, la tendresse des haïkistes de tout pays pour ce petit animal vif, sensuel et auprès de qui on apprend à vivre le présent n'a jamais cessé. Et ce, dans toutes les nations. Parmi les fans contemporains, l'illustratrice et calligraphe d'origine belge, Joëlle Ginou du Vivier. Elle regarde avec amour, protège, nourrit, dessine et croque avec talent ses chats dans leurs multiples poses, qui sont aussi devenus des sources d'inspiration majeures de ces haïkus. Ce qui la fascine, leur calme et leur indépendance. Je les regarde tout le temps et je me demande souvent « à quoi pensent-ils. me confie-t-elle. Dans ses livres, comme dans ses dessins, les chats sont souvent des révélateurs d'inattendu et de beauté.
1: Nouvel agenda le chat dort sur le 1er janvier.
0: Deux fragments de ciel bleu dans la grisaille du jour. Le chat me regarde.
1: Nuit sans étoiles. Un demi-chat traverse le jardin.
0: Extinction des feux. Le chat noir gobé par la nuit. À Tunis, où les matous ne sont pas particulièrement honorés ni même acceptés, l'Aïdjin Sarah Masmoudi écrit quotidiennement sur sa vie avec ses chats, des partenaires coquins qui le plus souvent l'amusent et allègent le quotidien, jusqu'à lui en montrer l'absurde.
1: Palabres électorales. Le chat remue l'oreille en dormant.
0: Lune pleine, la queue du chat pend à la fenêtre.
1: Cœur de l'automne. Il pousse des poils blancs sur mon PC.
0: Hélas vient un jour où ce compagnon meurt. Sarah, comme beaucoup de haïjin, sait qu'écrire des haïkus permet alors de traverser cette épreuve et la peine qui en découle. Lune voilée, si brillant, les yeux du chat mort.
1: Jour des chrysanthèmes, les balancements des mots sur la tombe du chat.
0: Fascination pour sa beauté, superstition devant son mystère, tendresse devant la grande paresse de se mettre d'agilité, de sensualité et d'ancrage dans le présent, oui, je comprends alors que le chat, c'est l'autre si souvent à vif, toujours branché sur ce qui se passe, sur ce qui est à saisir. Le chat, c'est un peu l'alter ego du haïkiste. C'est son idéal du moi, ce qu'il voudrait atteindre. Le chat, c'est le haïkiste alors de même qu'il ouvrait cette exploration podcatienne, je laisse mon gros matou clore notre épisode 100 « 100% fait l'idée ». Sous chaque feuille, croyant débusquer l'oiseau, le chat dans le vent, Chaque feuille, croyant débusquer l'oiseau, le chat dans le vent. Les haïkus d'Issa, traduits et présentés par Sigan Mapsoun, sont à retrouver dans le livre « Haïkus sur les chats » de Kobayashi Issa, paru aux éditions Pipa. Les ouvrages de Joël Ginou du Vivier, qu'il s'agisse de haïkus ou de ses dessins, sont eux aussi publiés aux éditions Pipa. Vous pouvez aussi retrouver son travail félin sur son site à son nom. Quant à Sarah Masmoudi, vous pouvez découvrir ses haïkus sur sa page Facebook Sarah Masmoudi ou sur la page Un haïkus par jour. Avec ce podcast, nous, Patrick Champré et Pascal Cinque, espérons avoir intensifié un peu plus encore votre goût des haïkus. À bientôt.
2: 17 syllabes.